han önskat att vara något så banalt som en intressant patient. Han ville se si något som gjorde terapeuten förnöjd. Hos ent en stor grupp prominenta psykiatra och hela den nordiska offentligheten upp med att tro att Thomas Kvick eller Sture Bergvall som han egentligen hette hade döpt 39 människor. Espen Haugli har läst Bergvalls egen beskrivelse av vad som har skett för att pröva och bli klok på mysteriet Kvick. Men uh, för den tid i pressen så har vi något som vi kallar den omvända nyhetspyramiden. Den säger att man måste starta med det aller aller viktigaste helt först. Och därför så har jag fått besök här i, I, I studio av Paul Uvog, Monblads kulturläsare och Norges enda icke sur maga lingvist. Hej Paul. Hej hej. Grundat att vi har det tillbaka här, det är er att vi sist uke diskuterat en ny språklig ditt språkliga koncept kanske mm-hmm. du påpekat att i väldigt många e-poster så skriver folk istället för att skriva vänlig hilsen så skriver de bara skråstreck och så så namnet sitt. Mm-hmm. man kan gå tillbaka och höra vår vår diskussion där vi, vi blev inte helt klok på på hur det, det kom ifrån. Det blev ytterst ukloka vill jag nästan se. Si. Ja, men det kan vara ett gott om man öppnar. Vi öppnade upp förlåt väl ja prövade att förstå vår egen sån kostym när det gälls e-posthänvändelser men också att förstå hur det här kan kom fra, eller vad det kan vara ett bilde på. I tiden efterpå så har vi eh, fått eh, förbluffande mycket tillbakemeldingar från forskjellige lyttere eh, från tack till alla som har 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 ropt ut. Och någon av dem har kommit med helt konkreta teorier på på hur den här skråstreken kommer ifrån. Uh, en av dem uh, er Erik Haukås Ødegård. Uh, han er uh, orkesterdirigentstudent ja, uh, på, på Norsk Musikkhøyskole. Uh, og han uh, beskriver sig selv som fra den såkalte millenniale generation, uh, men jeg lever kanskje ikke opp til den betengelsen vi å studere klassisk musik og lese morgenbladet. Nej, det skal ikke henge oss opp i. Ja, og så er det... Jeg tror, jeg innbilder meg å lese en statistik om at morgenbladet har de yngste leserene i, I verden, ja. I verden, ja, i hvert fall i Norge. Jeg har ikke undersøkt det videre, for jeg synes det er så, så fint, men jeg antar at det da, det da kan stemme. Jeg tror faktisk at vi er under Aftenposten junior nu. <laughs> ja, ja, faktisk. Og i tillegg så har vi jo en egen podcast, så da er det jo, har vi jo tjekket av i millennialboksen, egentlig. Ja. Men eh, vi fick bara vara så kontakta av, av Erik och han han ringte upp lite tidigare idag. Jag tänkte kunna höra på, på på den samtalen och den teorin han har. Ja, nu är er spänt. Det var inne på något så vitt när du snackade om kodespråk. för i HTML-språket som man brukar i webbdesign och sånt så brukar man alltså skråstreken som en mot att se si att ett kodesegment är er slut. Eh, jag är er inte kodexpert, men jag kom in på detta här genom gamla internetforer, hvor man alltså brukte liknande tags för att skapa formatering. Alltså, hvis du skulle ha fet eller kursivskrift och kunde lägga såna tags med b och så nu skrev du nu och så skrev du en tag med skråstreck b. När du skulle sluta för bold ja. och att säga internet är det där, det skapar memes av allt som man brukte ofta i dessa forerade så brukar man alltså skråstreck som man markerar slutet på något för exempel skråstreck rant man skriver en tirade och så skriver man skråstreck rant och så är er man tillbaka på det sakliga nivå. Okej okay, så då då är er det over. du markerar slutet på något. 
Mm. Och kanske ända mm. mer eh, brukbart är att skriva skråtrek sarkasm, alltså slutten på ironi för det ironi är som känt vanskligt att förmedla skriftligt. Det, det skulle vi kanske byta göra här i avisa också så då vill vi få en mycket lättare uppgave. Stucke hull på våra egna vitsar. Ja, Det blir ikke like morsomt da. <laughs> Nej, det er ikke vet hvor det starter eller, eller slutter. Men bruker du det selv når du signerer dine e-poster? Avslutter du med skråstrekk? Nej, det gjør jeg ikke. Jeg bruker som regel vennlig hilsen eller en eller annen mer konservativ form for avslutning. Ja, jeg støtter deg egentlig det. Jeg synes den vennlige hilsen skal ha, har, har livets rett av. Erik Øvgård Søddegård, tusen takk for at du hjelper oss med det her. Det kan ikke som vi har kommet til, til, til buds i Ida, så, 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 så takk skal du ha. Det var så det var som jeg for, for ja, bare fem timer siden, der, som ung og naiv som jeg var. Jeg trodde det kom helt helt til buds. Nu skal det sies at, at Erik sitt sin teori efter all sannsynlighet tänker jag i alla fall är er, er korrekt. Tänker du utifrån din introspektion? I min introspektion eh, och eh, så frågsmålet är er inte hurvitt han har rätt eller fel, men om svaret går djupare. Om svaret det här er kanske inte det ändliga svaret. Ah, att det bara pirkar överflatan liksom För du kom spaserande här bort på på kontoret och sa att du hade varit på ett et julebord var det? det var ett bord med julemat på. Men, ja, det er gott nog det. Ja. ja nej, det var middag, det var middag det stod i invitationen. Men där traff jag en kar som mente och vite vad detta tegn betød, utslett. Han hade varit I, I Sverige sa du och han visste ja. eh uh, i alla fall där helt uh, klart en, en tanke om om vad det här tegnet tegnet betyder. Det här är er, alltså Kristian uh, Björnes, uh, han är er communications director i uh, i Cicero, det där klimat Cicero Institutet, ja, jeg spurgte om det, hvorfor ja. det hedder Cicero. Men jeg spurgte sent da. Ja. Så, så du vet ikke. Nei. Det er et akronym vist nok. Men han i hvert fall, da, han øh, det er uavhengig av at, altså det her er jo noe som ikke har med hans jobb på Cicero, ja, nei, må vi si tydelig. Ja, 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 men, men han hadde ja. tydelig, en tydelig teori som da på noen måter drar oss dryper ned i, I skråstrekens uh, verden. La oss høre på, på samtalen jeg hadde med han, for ikke så alt for lenge siden. Det var noe jeg fanget opp da jeg jobbet i, um, I Spray, som var en uh, svensk internettportal. For svenskene brukte den. Ja. Uh, og jeg har alltid tenkt at det var en sånn her kortversjon for klem. Hvordan da? Altså, hvordan står skråstreken for, for klem, tenker du? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenkte ikke noe sånn videre over det. Uh, jeg bare aksepterte, uh, aksepterte den forklaringen. Um, men så har jeg forsket litt videre på det der etter at uh, vi satt i den bildagsselskapet. Uh, og så uh, viser det sig at skråstrek har jo blitt brukt for alt mulig rart uh, opp gjennom tiden. Uh, I Frankrike så brukte man det som erstatning på komma på et eller annet tidspunkt. I vanlig tekst så brukte man skråstrek i stedet for komma? Mm. Og så var det også, jeg skulle ikke være lese det, men... Uh, Og dette kan kanskje forklare hvorfor det blir viktig med e-post, men på, på, slutt, på slutten av brev, for å markere at nå var det liksom i en kald i slutt, så var det en periode man satt en skråstrekk. Men ikke en sånn slash som vi kjenner i dag, men en litt lengre skråstrekk før navntrekket. 
Och det är då någon som menar att uh, detta är upphavet till uh, det att man sätter skråstreck. Så det betyder alltså inte kläm, men det betyder att man har meddelningen slut. Och så vet man ja. inte exakt. Det är er väldigt intressant att du säger för du kan spåra det där egentligen ganska långt tillbaka du då till den för digitala världen. Det är er riktigt. Uh, men det är er egentligen skråstrecken lite färdplacerat. Den borde varit placerad uh, efter sista komma och uh, så ett uh, ett mellanrum och så uh, skriver man namnet sitt. Men alltså i någon så står det nog så där rätt för namnet. Och så är er det andra som menar att det här bara är er en sån internetifiering av uh, av språket så att det kommer från vi tar kodespråket. Jag finns snackar med folk som säger att det då är er bara skråstrecken som du har slutat en HTML-kod med för exempel för Ja. Men så kan man nu tänka varför i all världen valt man skråstreck för att avsluta HTML-koder? Och så blir det tecknat valt det inte vilket som helst annat. Och det kan ju vara att det har en historisk förklaring att skråstrecker ofta blivit blivit brukt som avslutning. Ha, spännande. Så, så ja, för det är mönstret med att jag blir liksom obevisad av den den skrotträckförklaringen av den digitala skrotträckförklaringen, men den kan vara riktig, men den kan bara vara del en del av av svaret egentligen då för det det går längre tillbaka. Riktigt. Så där har du då så en möjlig sannhet bak skrotträcken. Gamla brevkostymer kan då alltså ha smittat över till HTML-kodens standarder som så igen har smittat över till hur man diskuterar i fora och sånt på nätet som igen då kanske har smittat över till til e-posten. Är er du som lingvist obvist på när du har fått presenterat bevisen? som lingvist så vet jag inte vad jag ska si, men som medmänniska så köpa förklaringen. Om du som som hör på köper den eller inte köper den så så ta kontakt med oss. Har er det kan vara att du faktiskt inte är er på bunden av skråstreck mysterie ändå. Det är er ändå flera eh, av Gunna och djupt inte har har utforskat så ta kontakt med oss här eh, i Mombrad. Du kan nå mig på e-post aaa alltså 3a efter varandra. krilofa morgonbrad.no. Jag föredrar väl att vi inte har satt to skråstreker under svaret ennå. Paul, tusen takk for, for at du kom tilbake i studio. Selv takk. Nå uh, skal vi gjøre noe ja, sånn, ganske kraftig girendring her i, uh, I sendinga, uh, fra det uh, grammatiske skråplanet til mannen som sluttet å være Nordens mest kjente seriemorder. Den svenske seriemorderen Thomas Kvik begynte på grund av grusomme, fortrengte seksuelle overgrep han var utsatt for som barn og drap. Kvik tilstod til slutt 39 drap på starten av 1990-tallet. Det var bare det at det her ikke var tilfelle. Ingenting av det her var var tilfelle. Kvik, eller Sture Bergvall, som han, han egentlig hette, hadde diktet opp alt sammen. Nu har han skrevet ut fra, fra den psykiatriske institutionen han uh, har varit på de siste ti årene, og akkurat nu så kommer han med boka «Bare jag vet hvem jeg er». Uh, Espen Høgli, redaktionssekretær for, for kultur her i Morgenbladet. Hej hej. Hej. I, I tillegg til denne boka så har du läst uh, Dan Josefsson som mann som sluttet i Juga, og Hannes Rostams falle Thomas Kvik. Før vi, vi prøver å forstå hva det var som egentlig raknet i, I hele den, den saken der, Kem var egentligen Thomas Kvik för han var 
Thomas Quick? Ja, Sture Bergvall var en 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 väldigt ensam man, är er väl det helt grundläggande. Han växte upp som en av sex syskon, pinsevän familje i Falun, född i 1950. Ehm som homofil i pinsevän i Falun på 60-talet så kan man ju tänka sig själv att det var det sociala var komplicerat. han började att sniffa som lösemedel som tenåring och blev också då han blev vad ska man säga si, stod fram som homofil i på skolan där han gick så blev han sent till psykiatrisk behandling hvor han blev försökt kurert med hjälp av insulinkoma ett et av flera såna övergrepp som faktiskt som blir begått mot han. Ja, han blev försökt kurerat både då på 60 och på 70-talet, på 60-talet med, med insulin som sagt och på på 70-talet med elektroshock. Och klart väl aldrig helt och skapa någon varje förhåll verken romantisk eller på annat vis. Och På slutet av 80-talet så har han klart sig bra länge egentligen. Det har varit nykter och drivit en kiosk bland annat som med brodern sin. Så raknar det för ham och han börjar med amfetamin igen efter en längre period utan och prövar då på meget klönte vis och rane den lokala sparbanken där han själv är er kunde och som lå då tvärs över gatan från kiosken han drev ved å kidnappe bankdirektørens kone og barn i kledd julenissedrakt. Du, du beskriver jo i, I essayet i Månblad at det var ingen som en gang alle forstod, eller de som så han og kjente han forstod hvem det var, for han klarte ikke en gang å kle seg ut ordentlig som, som, som julenisse, men likevel så klarer han da å lure store deler av det psykiatriske miljøet i Sverige til å tro at han er massemordig. Hvordan tar han steget fra den her forsuffende småkriminelle til å bli den skikkelsen som vi, vi kjenner han så? Ja, hvordan det starter er egentlig uklart, men det som er helt åpenbart er at han var en veldig dyktig manipulator av andres forventninger. Og da detta rane kommer in i rättsväsendet så klarar han att överbevisa rätt vedkommande om att han trenger då rättspsykiatrisk behandling ikke fängelsestraff. Og då havner han på en avdelning på Säter sjukhus för hvor man driver psykiatrisk behandling av våldskriminelle. Och så möter han då eh efter som börjar tro på tro på han, eller som börjar fortælle historien till och då kommer jag egentligen till kärnan av vad det här egentligen handlar om för det handlar om en helt konkret sån hukommelsesteori som en ganska tät grupp psykiatrer förhåller sig till. Kan du bara förklara vad den hukommelsesteorin är er, och det miljöer runt den som som är er otroligt intressant? Ja, helt helt enkelt förklarat så handlar det om en teori som går ut på att alla traumer man har och allt man gör och upplever som är er vont och galt som vuxen det skyldes övergrepp man har blivit utsatt för barn för som barn och har förträngt och inte bara så att man har 
dissociert, som man ser at man liksom prøver å ikke tenke på det, men at man faktisk ikke husker hva som skjedde, men man kan... Det forsvinner helt fra i kommelsen. Det er helt borte fra bevisstheten, men man kan da, en dyktig terapeut, kan da lokke det frem ved hjelp av drømmetydning og, og samtalterapi. Og, og hvem er de her terapeutene? Det som Dan Josefsson avdekker på ganske ved rett og slett å utgi seg for å være positiv til den terapien, er at alle som deltog i behandlingen på denne spesielle avdelingen på dette spesielle sykehuset, gick i behandling og veiledning hos en godt voksen psykiater I, eller psykoterapeut i Stockholm som heter Margit Norell. Og hun var helt overvist selv da, om, om denne teorien, eh, som det var liten støtte for eh, på sent 80-tall og tidlig 90-tall, og eh, da liksom, sakene mot kvikk begynner å rulle, så er denne teorien fullstendig diskreditert, og i dag eh, er det liksom, helt helt fullstendig konsensus, så vidt jeg kan forstå, om at eh, dette er bare en myte, og det Når man tänker sig om selv, så, så virker det jo eh, usannsynlig at någon skal, eh, ikke bare at eh, da, i dette eksempelet Sture Bergvall eller Thomas Kvik skal ha blitt utsatt for eh, seksuelle overgrep og drapsforsøk fra sin mor og sin far fra tre års alder, eh, og glemt det, eh, altså igen og igen og igen glemt hva som har skjedd, eh, og så... Eh, tänker man også i den teorien at eh, fordi det ligger som en slags stein i skoen mentalt, det man opplevd, så vill man da prøve å eh, fortelle i hermetegn eh, ved å utføre overgrep selv. Et form for uttrykk for det da totalt undertrykte trøve. Ja, eh, og så glemmer man det igen, eh, Slik at eh, Kvikk husket jo ingenting av de drapene han angivelig hadde begått, men det passet jo veldig bra med teorien. Det var nok en bekreftelse på, på at alt det her stemte, og i tillegg når han kommer med ting som er helt feil, helt feil beskrivelse av personen han tror han har, har, har drept, eller forteller at han har, har drept, så, så tar man også det til inntekt for den her teorien, fordi han t- sier ting som er helt feil, så er det, jo, er det jo da en negativ av det som er helt rett. Ja, det de finner på flere som forklaringer for for at han sier ting feil og det ene første er da han, helt tidlig hvor han oppdager at han har oppgitt en gal opplysning om et tidlig offer og, og da kommer han på som han forteller det selv i, I avhør at jo men jeg så det nok når jeg husker det nå så, så ser jeg det sikkert fra offrets synspunkt så da blir det jo speilvendt for mig Ja. Og senere så, da han dessverre tilstår drapet på Therese Johansen som forsvant fra Drammen i 1988, så vet han ingenting annet enn at det er en niåring som har blitt borte fra et sted som heter Fjell. Og da forklarer han at han har, jo da, han har bortført en jente med langt lysthår og store fortenner i et litt sånn landlig villastrøk, mens jo, Therese var, hadde mørkt kort hår, manglet fortennene og bodde i et blokkområde. Og da kommer da terapeuten med denne 
inspirerade förklaringen att detta är er ju så vanskelig för ham att at han framkallar det som ett fotografiskt negativt alltså allt må bli omvänt i första runde. så ska det sies att jag tror det er det som är eventuellt att lära är ju motivationens för att komma alla dessa lönne som virker jo kanske virker som det störst mysteriet men det och det är ju nog han prøver att finna ut av da, i i den självbiografin och det handlar ju rätt och slett om att være, og det det igen går igen både där och i intervjuer andra att han han önskat att vara något så banalt som en intressant patient. Han ville se si något som gjorde eh, terapeuten förnöjd. Det klarte han ju då till de grader. Det klarte han för de många runt han bygger sig ju då upp karriärer som rätt och slett seriemorder, experter. Eh, Sven och Kristiansson som var hentet in som en slags eh, frittstående minneexpert finner Josefsson ut da, i sin bok gick ju också i terapi hos Margit Norell akkurat som Bergvalls egen terapeuter och skrev sin boken i hode på en seriemorder som i hvert fall för ett par år sedan fortsatt var pensum på svensk psykologiutbildelse men som utelukkande baserar sig på Thomas Kriks historier men hurdan stoppa det för det det är er ju när man ser tillbaka på det så är er det så uppenbart hur man man tror fel och hur vanvittig den historien där egentligen och det är er ju folk som ropar ut ganska tidigt men när är er det, det faktiskt raknar helt det det raknar kan du se si, eller löser sig runt 2001 då har då har kvick dömt för åtta drap ingen fysiska beviser i någon av sakerna det baserar sig utelukkande på hans tillståelser um, da sker det og da har han prøvd i hvert fall etter eget utsagn lenge å, å avslutte terapien og, og, og prøve å, å si men det tror kanskje jeg bare har funnet på en del av det jeg har sagt um, og da sker det to ting samtidig det ene er at det kommer rett og slett en ny overlege på avdelingen som stopper medisineringen hans uh, han blir satt på en ni måneders avvendingskur uh, for han har jo også vært konstant dopet da, i ti år med väldigt starka beroligende og også hemningsoppløsende medikamenter døgnet rundt slik at da han A. blir nykter rett og slett og B. slutter å ha samtaleterapi så går han in i en en syvårig periode hvor han rättslett är er inlagt på sin sjukhus och det han gör är er att lösa kryssor och gå tur i luftegården. Och så kommer då efter syvår kommer då den journalisten Hannes Råstam fra Sveriges television skriver ett brev och säger kunde du tänka dig att snacka med mig bara på helt öppen mm-hmm. um, basis. Ja, så mötes de ett par gånger när han Rostam kom på besök. Och så kvick han då eller Bergvall som har tagit det gamla namnet tillbaka. du har sett på videor som politiet har tagit under befaring och jakt efter likedelar och spor. Vi visste ju någon av de här hur pressen också var med på i Norge hur han får sån anfall och ja, och blir hållt gärna i bägge armarna av politifolk och och plejare. 
Og Råstam svarer da i, I Bergvalls gjengivelse at det, det jeg først og fremst ser er jo en tungt, en ruset man som ikke vet mm. hvor han er. Og da skriver Bergvall at da, da fikk jeg tillit til denne fyren og, og spør da hva, hva vil du si hvis jeg sier at jeg ikke har drept noen? Mm. Og dette blir starten på en på en process för att få genomtatt alla sakerna mm. eh, som ändå med att han då blev eh, utskrivet från sjukhuset eh, så sent som eh, i fjor vår alltså mm. efter eh, nästan 25 år i som eh, i tvungen psyk- psykiatrisk helsevård. Och då beskriver han alltså eller berättar sin historia. Hurdan är er det att och hör han han beskriver det? Och vet om man alltså har han skrivit det själv eller hurdan hurdan har har egentligen den boken han har kommit framgår inte annat än att han skrev den själv. Så de, han har en bror, Sten Ove, som skrev en bok om sin bror, Thomas Kvik, på 90-tallet mens saken pågikk, og som jeg ville gjette, eller jeg vil si at det er indiser i teksten på at han har bidratt, da. Men, men, men det er, boken er i stor grad basert på Bergvalls egne dagboksnotater, og også på, på notater fra från behandlingen. Og det gör det extra trist för man läser jo en bok tänker jag som är er väldigt usensationell, har väldigt lite patos, väldigt lite självrättfärdig självmedlidande, men den är er nyktern, han är er, er observant, han kan skildre människor på en för mig obvisna måte Og jeg tenker at det er, det er et liv som er, han er nå 66 år gammel, det er et liv som har bare blitt kastet bort på grund av at han, at han havnet på feil sted da han var på sitt aller mest sårbare da, som 40-åring. Man kan lese hele bokeret ditt om, om de her tre kvikkutgivelsene i, I den her utgaven av Månblad. Den finner du både på, på nett og på papir, du som, som hører på. Espen Hugli, du får ha tusen takk for, for praten du. Takk. Det var alt vi hadde i den her ukas sending. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og eh, om du går in i iTunes og ger oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjälper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Vi høres nästa uke. Skålstrekk. Askel.